0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, vielen Dank. Ich habe euch vermisst. Darum hat er gefragt, ob ich wieder mal kommen kann. Nein. Nein, es ist ein Privileg, wieder hier sein zu dürfen. Und danke für das. Vertrauen und einfach die Momente, die wir bereits genießen konnten zusammen die letzten paar Jahre und ich habe mich sehr gefreut. Ich möchte heute Abend nicht nur über etwas sprechen, sondern hoffe wirklich, dass der Heilige Geist etwas über diese Region freisetzen wird und etwas, was wir in Bern angefangen haben, vielleicht in den letzten zehn Jahren, ist bewusst immer wieder über Bern zu deklarieren, dass wir einen offenen Himmel haben. Und auch mit der Erwartung, dass nicht immer nur wir nach draußen gehen müssen, um das Evangelium zu teilen, sondern dass Gott sich genauso wie im Mittleren Osten durch Träume, Visionen oder sonstige Begegnungen direkt den Menschen offenbaren kann. Er ist ziemlich effizienter, als wir beim Evangelium teilen. Und im Jahr 2019 hatten wir so... Zwei, drei Jahre, wo Gott wirklich enorm tolle Geschichten geschrieben hat und zwei, drei möchte ich einfach ganz kurz erläutern. Und da gab es eine junge Frau, die war verheiratet, mit einem jungen Mann, zum Glück. Und die waren beide Wissenschaftler und haben sich jahrelang über die Gläubigen lustig gemacht. Gesagt, das sind Leute, die glauben jedes Märchen, die sind so etwas von naiv und haben uns, in dem Sinn, etwas belächelt. Und die Frau hatte danach im Jahr 2019 immer wieder Angstzustände, hier und dort auch Panikattacken. Und so lief sie einmal durch die Altstadt in Bern und wurde aus dem Nichts von einer Wärme erfüllt, blieb stehen und sie hörte eine Stimme sagen, du musst keine Angst haben, ich bin bei dir. Und sie schaute links, rechts, konnte niemand sehen und hat realisiert, oh meine Güte. Derjenige, der all das erschaffen hat, was ich studiere, hat jetzt gerade zu mir gesprochen. Und sie hatte heimlich eine Bibel gekauft, angefangen sie zu lesen, weil sie nicht wollte, dass der Mann weiß, dass sie jetzt auch zu uns Märchengläubigen gehört. Und da kam der Lockdown im Jahr 2020, Frühling, und sie waren beide viel zu Hause, und danach hat er das entdeckt, dass sie immer wie sich wieder versteckt, zurückzieht, um dieses Buch zu lesen. Er hat danach auch heimlich eine Bibel gekauft <lacht> und hat zu Gott gesagt, hey, du kannst mich berühren. Und er kam danach zum Schluss, dass das wirklich entweder das größte Märchen ist, das jemals geschrieben wurde oder die größte Geschichte, die jemals geschah. Und zum Glück hat er die zweite Option gewählt Und sie kamen beide zum Glauben, sind jetzt in unserer Gemeinde, leiten einen Hauskreis Wie konnten sie letztes Jahr auch taufen? Und im Jahr 21 wurde ich danach kontaktiert über Facebook von einer Frau und ich antworte nicht immer über Facebook, aber als ich gesehen habe, hey, ich war ein Medium und Jesus hat direkt zu mir gesprochen. Ich habe ein paar Fragen über das Übernatürliche, dachte ich, ja, mit dieser Person möchte ich mich treffen. Und die kam ins Vineyardbüro und hat, hat erzählt, dass sie jahrelang das alles gelernt hat, von einer Schulung zur anderen. Und da hatte sie so eine Session mit einer Person. Und danach wollte sie in die geistliche Welt hören Als Medium, was die Geister oder was auch immer Die Stimmen dieser Person zu sagen haben Und dann hat sie mir erklärt, dass auf einmal Eine Stimme zu ihr gesprochen hat, die sie nicht kannte Und sie war völlig verblüfft und sagte Wer ist das? Und die Stimme sagte Ich bin Jesus Christus Und wenn du dich taufen lässt, wirst du zehn Jahre jünger aussehen <lacht> Das hat sie anscheinend alles gemacht. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob sie zehn Jahre jünger aussieht oder nicht. Ich habe sie nach der Taufe kennengelernt. Und sie hat mir erzählt, ja, dass sie jemanden kennengelernt hat, der war äh, meine Zeit lang auch gläubig, aber jetzt hat er ist. Und als sie ihm diese übernatürlichen Erlebnisse geteilt hat, sagt er, du musst mit diesem Andrea die Melio connecten. <lacht> Und der Atheist dazu mal ist jetzt ihr Freund und es sieht so aus, dass er immer wieder mehr zurückkommt. Wir haben auch gemeinsam andere Leute getauft im letzten Jahr und Gott ist etwas Spezielles am Machen. Eine andere Geschichte, auch ein Mann, der war ein Medium zu Hause beim, ähm, auf dem Mobiltelefon etwas am Nachschauen und da kam eine hörbare Stimme und sagte, du verschwendest komplett dein Leben. Autsch. <lacht> Und er hat realisiert, ja, das hat er gemacht und er erkannte Jesus Christus und ging nicht in unsere Gemeinde, sondern ins ICF. Aber die anderen sind bei uns zu Hause. Vor ein paar Wochen, ich habe einen Freund, der ist vor etwa zehn Jahren zurück zum Glauben gekommen, weil er fast an einer Überdosis gestorben ist, am Drogen. Einer meiner besten Freunde, Samuel. Und wir sind... In der gleichen Region aufgewachsen und im Dorf, wo er aufgewachsen ist, Schömbühl, gab es sehr viele Menschen, plus minus in seinem Jahrgang, die leider in diese Drogenwelt gefallen sind. Und als wir letztes Jahr so gebetet haben oder immer wieder zusammen connected, haben, wir wir gesagt, hey, das, was Gott in deinem Leben gemacht hat, wird ein prophetisches Zeichen sein für die ganze Region. Und da gab es einen jungen Mann, der war hier und dort bekannt, war einer der größten Gangster in der Region, aber auch in Bern, in Bezug auf Drogendealen und auch selbst Drogen konsumieren. Und dieser wollte sich das Leben nehmen. Wollte sich aber zuerst noch eine Chance geben, hat sich einliefern lassen in eine Klinik, lang stationiert, sechs Wochen. Und dort ist ihm in den Sinn gekommen, dass es doch, dieser komische Jesus-Nachfolger gibt. Und er ist sehr eng mit meinem Freund Samuel aufgewachsen und hat aus dem Nichts Kontakt mit ihm aufgenommen und gefragt, ob er ihn nicht besuchen würde gehen. Und er ging und er hatte gerade Ausgang an diesem Tag. Sie kamen noch spät abend zu mir nach Hause, irgendwie um 10 Uhr. Und wir haben noch Dessert zusammen gegessen, ihm die Bibel etwas erklärt und auch geschaut, dass er eine Bibel hat. Und wir haben gewusst, hey, in einer Woche hatten wir eine ähm, prophetische Konferenz und ich habe gesagt, hey, komm an die Konferenz, ich werde irgendwie organisieren, dass du ohne Bezahlung reinkommen kannst und danach, eine Woche später, war der Samstag und er ist gekommen, der Saal war voll und der Sprecher hatte, kaum ist er hingesessen, hat der Sprecher einen Eindruck und gesagt, wenn du hier bist und du wolltest mit deinem Leben aufgeben, komm nach vorne. Und haben Menschen manifestiert Vor allem unser Pastor Marius Für diejenigen, die ihn kennen Er hat gezappelt und Geräusche gemacht Und das war der erste Eindruck Von unserem Freund von Kirche Der kam hinein Da war ein Amerikaner mit Eindrücken Und Leute gingen nach vorne Und haben manifestiert Und ich habe gedacht Herr, jetzt ist alles kaputt Und danach ist er selbst aufgestanden Ging nach vorne Und stand nach vier fünf Minuten Erst ersten Mal einen Kirchensetting so, auf vorne. Die Hände bereits erhoben. Marius unser Pastor, ging zu ihm hin und hat einfach zehn Minuten mindestens über ihn prophezeit und Leben in ihn hineingesprochen. Und er war selbst dort am Zittern, am Weinen, völlig überwältigt von der Liebe Gottes. Ging am Abend zu, zu seiner Freundin und hat erzählt, hey, das, das war einmal ein ganz anderer Schub, den ich heute erlebt habe hat sein Leben etwa zehn Tage nach der Konferenz Jesus übergeben und ist jetzt stand jetzt clean, ich bin da immer sehr vorsichtig, ist letzten November geschehen, aber hat sich gelöst von alten Beziehungen, ist in eine neue Region hin, hingezogen, weil er das mit Gott ernst meint und wirklich diesen Weg gehen möchte. Und ich bete, dass Gott solche Geschichten mehr und mehr in der Schweiz schreibt. Nicht, dass er sich Menschen offenbaren muss, weil wir so schlecht sind mit dem Evangelium teilen. Nein, aber dass noch etwas Zusätzliches kommt, wo er uns einfach hilft, seine Kinder ins Reich Gottes zu holen. Und ich möchte mit euch beginnen im Markus-Evangelium. Werden wir beginnen und es mal schauen, wie weit wir kommen. Es könnte hier und dort ein kleiner Bibelmarathon geben, aber das... Macht hoffentlich nichts Ja, fangen wir an, Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 9 Da war dieser Mann in der Wüste, der geschrien hat Und die alten Propheten haben bereits über ihn prophezeit Über Johannes, den Täufer, der den Weg vorbereitet hat für den Messias und der Schrei war ein Herzensschrei, nicht nur von ihm, sondern auch von Gott, indem er gesagt hat, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen, waren auch dieselben Worte, die Jesus auch gebraucht hat. Tutbuße ist das griechische Wort Metanoia, was eigentlich bedeutet, ändert jetzt die Art zu denken, damit ihr sehen könnt, wie das Reich Gottes sich manifestiert. Buße ist so viel mehr als nur die eigenen Sünden zu bekennen. Das ist so ein kleiner Teil von Buße und oftmals wird Buße auf diesen kleinen Teil reduziert. Metanoia bedeutet, unser Denken so zu erneuern, dass wir in Übereinstimmung mit dem Himmel kommen, damit dieser um uns herum freigesetzt wird. Und als er das geschrien hat, hat er Leute getauft, Leute haben sich zu Gott gewendet. Und er wusste, dass er dazu berufen war, den Messias zu finden und um ihn zu taufen, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Hey, wenn du siehst, wie eine Taube auf einen Menschen herabkommt, das wird der Messias sein. Aber das Spannende war, dass Jesus heranlief und er bereits von Weitem erkannt hat. Sieht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und Jesus kam und ließ sich von Johannes taufen. Und wir lesen hier, in Vers 9 Und es geschah in jenen Tagen Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft und sobald er aus dem Wasser heraufstieg sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren und eine Stimme kam aus dem Himmel du bist mein geliebter Sohn an dir habe ich wohlgefallen gefunden Der Himmel hat sich in diesem Moment geteilt als Jesus getauft wurde. Und ich hatte immer so die Vorstellung, wie die Taube kam und vielleicht noch ein Regenbogen und es war so ein schöner Schein und die Wolken haben sich langsam aufgeteilt. Aber das griechische Wort Teilen ist das Wort Schizo und es beschreibt ein gewaltsamer Zerriss von etwas, was nicht mehr zusammenkommen kann. Es ist nicht ein schön leichtes Auseinanderfahren, sondern ist eigentlich hier nichts anderes als das Gebetsanliegen von Jesaja 63, 18b, wo er bereits gebetet hat, Zerreiße du den Himmel, damit du herabsteigen kannst. Der Himmel wurde auf so eine Art und Weise geöffnet, geteilt, sodass er nicht mehr zusammenkommen konnte. Und durch dieses Zerreißen, durch dieser himmlische Zerbruch, wurde der Heilige Geist auf den Sohn Gottes, auf Jesus Christus freigesetzt. Und das sind wunderbare und gute Nachrichten, weil der Himmel hat sich nicht mehr zusammengetan. Was bedeutet, dass wir jetzt in diesem Moment auch unter einem offenen Himmel leben? Dieses Bewusstsein oder diese Erkenntnis ist lebensverändernd. Wie viele Gebete habe ich gebetet, dass Gott den Himmel über mein Leben öffnet, über unsere Stadt? Sehr viele. Wie viele Lieder habe ich gesungen, die zum Ausdruck bringen, dass Gott doch den Himmel öffnen mag? Aber es ist problematisch, weil viele Christen frustriert sind, wenn sie Gebete beten, die Gott längstens beantwortet hat. <lacht> ist auch für Gott frustrierend, wenn wir ihn ständig nach Dingen bitten, die er längstens gemacht hat. Deshalb geht es nicht darum, dass Gott den Himmel neu öffnet, sondern darum, dass wir eine Offenbarung erhalten über den Himmel, der bereits offen ist. Und je mehr wir das erkennen und in diesem Wandeln, desto mehr werden wir diese Realität um uns sehen. Und ich liebe auch das biblische Bild, dass wir sehen, wie der Heilige Geist auf Jesus herabstieg. Und die anderen evangelium zeigen auch, dass der Heilige Geist in der Form einer Taube auf ihn blieb Und ich liebe die Symbolik dahinter Und Bill Johnson zeigt das wunderbar auf Wenn wir jetzt wortwörtlich eine Taube auf uns hätten Auf der Schulter, der Heilige Geist Wie würden wir durchs Leben gehen, damit diese Taube nicht wieder wegfliegt? Weil wir möchten ja nicht, dass diese Taube oder der Heilige Geist von uns weggeht wie würden wir leben? Vorsichtig. Vorsichtig, okay, ja. Füttern, Füttern ist immer gut. Für sie sorgen. Für sie sorgen, ja. Vorsichtig, wir würden nicht herumspringen, nicht in eine Wand hineinrennen, der Schlüssel ist, wir würden jeden Schritt machen mit der Taube im Hinterkopf. Versteht ihr, was ich meine? Das Bewusstsein der Gegenwart Gottes, ständig in unserem Leben zu haben, manifestiert die Gegenwart Gottes über unserem Leben. Und es ist dieses Bewusstsein von innen, dass der Heilige Geist auf uns ruht, dass er in uns lebt oder der Himmel offen ist, dass diese Realität um uns freigesetzt wird. Weil es wird immer das in deinem Leben freigesetzt, wo du dir am meisten bewusst bist. Deine innere Realitäten werden früher oder später immer zu deinen äußeren Realitäten. Deine äußere Realität ist oftmals eine Reflexion von deinem inneren Sein. Und der Himmel ist in diesem Moment... Nicht mehr zugegangen, sondern steht seither offen. Und so oft versuchen wir, in unsere prophetische zukünftige Bestimmung hineinzugelangen, ohne dass wir in den vergangenen Verheißungen verankert sind. Und das klappt oftmals nicht. Gott möchte, dass wir zuerst in den vergangenen Verheißungen wie der offene Himmel verankert sind, weil diese Verheißungen, der Glauben in das, was Gott bereits gemacht hat, uns in unsere prophetische Zukunft hineinkatapultiert. Es ist ein wunderbarer Zusammenhang. Und die Bibel ist gespickt von wunderbaren Verheißungen, wo wir uns verankern können. Wir haben heute Morgen etwas kurz darüber gesprochen, dass wir jetzt zum Beispiel in diesem Moment laut der Bibel an himmlischen Orten sitzen das war nicht eine Symbolik, die Paulus irgendwie aufzeigen wollte. Nein, er hat gesagt, wir sind mit Christus gestorben. Wir wurden mit ihm auferweckt und wir sind mit ihm aufgefahren und sitzen jetzt mit ihm in der Himmelswelt in Jesus Christus. Epheser 2, 6 oder Kolosser 3. Die Bibel sagt, dass wir Teilhaber dieser göttlichen Natur sind. Ich liebe solche Verse. Sie geht weiter und sagt, dass wir nicht nur von Neuem geboren sind, sondern von oben geboren, aus dem Geist herausgeboren, oder dass wir Himmelsbürger sind in diesem Moment. Und wir haben immer diese Entscheidung, die wir machen können, uns füllen zu lassen mit solchen wunderbaren Wahrheiten oder abgelenkt zu sein von dem, was auf der Welt geschieht. Und die Corona-Pandemie hat das sehr gut aufgezeigt <lacht> Tut mir leid, bringe ich alte Wunden wieder auf <lacht> Aber der Feind versucht uns ständig abzulenken Dass wir uns nicht bewusst sind, was das Wort Gottes über uns sagt Was das Wort Gottes sagt, wer wir sind Und durch dieses Ablenken versucht er ständig Spaltung zu bringen Und am schlimmsten ist, dass unschuldiges Blut vergossen wird er möchte, dass Menschen aufeinander eingehen. Und hier und dort hat er das geschafft. Denn dort, wo man beim Abendmahl nicht mehr einander in die Augen schauen konnte, hat der Teufel gewonnen. Aber Gott, der Geist Gottes, der offene Himmel, bringt diese Einheit wieder zusammen. Und auch in der Bibel gibt es eine wunderbare Geschichte, wo diese Spaltung sichtbar ist, und zwar lesen wir die in der Apostelgeschichte 7, als der erste Märtyrer gestorben ist. Das ist für mich aus verschiedenen Gründen eine wunderbare Geschichte. Apostelgeschichte, ja, Kapitel 7, Vers 54. Dort wird Stephanus gesteinigt aufgrund seines Glaubens, weil der Feind es geschafft hat, Spaltung zu bringen, so dass unschuldiges Blut vergossen wurde. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu rechten Gottes stehen. Ich versuche immer noch zu lernen, was es bedeutet, zum Himmel zu schauen. Und hier lese ich, aber als er fest zum Himmel schaute, was bedeutet das, fest zum Himmel zu schauen, die Augen weiter zu öffnen oder sie zusammenzukneifen? Ich weiß es nicht. Aber es gibt in diesen himmlischen Realitäten immer noch höhere Realitäten, die für uns verfügbar sind. Er war voll des Heiligen Geistes und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und er sprach, sie, ich siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn Gottes zu Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit dem Namen Saulus. Ist es nicht interessant, er war sich bewusst, dass er jetzt gesteinigt wird Gehe ich davon aus Mit anderen Worten, er wusste, dass die letzten Sekunden Oder Minuten seines Lebens geschlagen hatten Und in diesem Moment hat er es geschafft Voll des Heiligen Geistes zu sein Und fest in den Himmel zu schauen Und als er das tat, heißt es Und er sah den Himmel geöffnet Deshalb, Weil sich der Himmel nie geschlossen hat Er sah nicht, wie der Himmel aufging sondern dass er bereits geöffnet war. Und was hat er dort gesehen? Jesus stehend zur Rechten Gottes. Ob schon wir eigentlich immer wieder lesen, dass Jesus sitzend zur Rechten Gottes ist. Aber in diesem Moment ist er stehend. Ich glaube, dass Jesus in diesem Moment zur Ehre des ersten Märtyrers der Kirchengeschichte aufgestanden ist. Und sie haben ihn gesteinigt, die Kleider zu Saulus geschmissen. Aber Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknierend, kniend, rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Ja. Wie kann ein Mensch in solch einem Moment von Hass immer noch Liebe weitergeben? Wie kann ein Mensch in solch einem Moment nicht Gleichem mit Gleichem vergelten wollen, sondern die Natur Gottes offenbaren? Könnt ihr euch das vorstellen? Er wird verfolgt und gesteinigt und betet genau für diejenigen: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Gnade und Barmherzigkeit Gottes wurde freigesetzt. Und der erste Märtyrer ist gestorben. Und das Blut der Märtyrer ist der Samen der Erweckung. Wir alle sind heute hier, weil wir auf den Schultern dieser Märtyrer stehen dürfen. Und er betete, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Sie wissen nicht, was sie tun. Solche Dinge kann man nur sprechen, wenn man fest in den Himmel schaut. Wenn man trotz des Todes und Hasses immer noch eine himmlische Perspektive hat. Und ich glaube, dass die nur kommen kann, wenn man voll des Heiligen Geistes ist und unter dem Bewusstsein lebt, dass der Himmel geöffnet ist. Das ist wahre Verfolgung. Das ist wahrer Hass. Nicht das, was in den letzten paar Jahren geschehen ist. Ich kann ja noch so viel lernen, nicht? Offenbarung 4:1. 1 Dort hatte auch Johannes eine wunderbare Begegnung und er beschreibt Nach diesem sah ich und Ziehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie eine Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und wieder seht ihr eine Tür, die nicht aufgestoßen wurde, sondern die bereits offen war. Und er erhielt eine Anladung, Einladung von Gott, komm hier herauf. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde oder als Gemeinden in der Schweiz uns in dieser Zeit befinden, wo wir realisieren dürfen, dass die Türe zum Himmel offen steht und Gott uns diese Einladung gibt, höher zu ihm zu gelangen, tiefer in ihm einzutauchen, um diese Realitäten mehr und mehr freisetzen zu können. Denn wenn wir diese Realitäten freisetzen in Momenten von Ungerechtigkeiten, wie bei Stephanus, geschieht enormer Durchbruch. Wir haben gelesen, dass die Kleider von Stephanus zu Saulus geschossen wurden, der später zu Paulus wurde. Und ich glaube, dass dieser Barmherzigkeitsmoment einen riesen Zusammenhang hatte mit dem Durchbruch von Paulus, der auch durch eine Begegnung, persönliche Begegnung von Gott zum Glauben gekommen war. Fiel vom Esel, war blind, konnte ein paar Tage nichts mehr sehen. Ziemlich cool. <lacht> Ziemlich cool. Aber ich glaube, dass in der Apostel 7 der Schlüssel war für die Bekehrung oder Umkehrung von Paulus. Weil Stephanus sich erbarmt hat über diese Menschen. Und die Erbarmung kommt immer, wenn Menschen realisieren Der Himmel ist offen Und es ist würdig für den König zu sterben Und in der Liebe gegenüber den Menschen zu begegnen Die es am wenigsten verdient haben Das setzt Gegenwart Gottes frei <lacht> Denn man kann nur so leben, wenn man innerlich wie zerbrochen ist Durch diese göttliche Demut Man kann nur so leben, wenn man alles tun möchte, damit diese Taube nicht wiedergeht, indem man jeden Schritt geht mit der Taube im Hinterkopf, dass man sich es nicht leisten kann, über andere zu fluchen, blöd über andere zu denken, sondern mit ganzem Herzen man versucht, diese Taube zu beschützen. Als Jesus am Kreuz starb, hat sich der Vorhang zerrissen. Der Vorhang, man sagt, war etwa 10 cm dick. Sprich, als dieser zerrissen wurde, war das auch wieder eine gewaltsame Kraft, die dahinter stand. Und es war wieder dasselbe Wort, das Wort Schizo, das gebraucht wird, um das Zerreißen des Vorhangs zu beschreiben. Und was ist danach geschehen? Die Gegenwart Gottes wurde freigesetzt. Wunder und Zeichen sind geschehen. Die Erde hat gebebt, die Steine haben sich gespalten, die Toten wurden auferweckt. Aber das Wichtigste... Die Menschen haben realisiert, wahrlich, wahrlich, das war der Sohn Gottes. Und es gibt diesen Zusammenhang von einem Zerbruch, von einem Zerreißen und von der Freisetzung des Gottes. Der Himmel wurde zerrissen, der Heilige Geist wurde freigesetzt. Der Vorhang wurde zerrissen, der Heilige Geist wurde freigesetzt. Und die Bibel geht weiter und erklärt, wie wir Menschen, wir als Jesus-Nachfolger, auch ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Und der Tempel, ganz einfach beschrieben, hatte eigentlich wie drei Teile. Er hatte diesen Vorhof, diesen Innenhof und das Allerheiligste. Und auch wir Menschen, ganz einfach beschrieben, können auch sagen, wir bestehen aus drei Teilen. Wir haben einen physikalischen Körper, wir haben eine Seele und wir haben einen Geist. Und das ist eigentlich auch sehr parallel, wir werden jetzt nicht dort zu tief eintauchen, mit dem Tempel, wo unser Körper wie der Vorhof symbolisiert, unsere Seele wie der Innenhof und unser Geist das Allerheiligste. Und wenn wir in unserem Leben mehr und mehr sehen möchten, wie die Gegenwart Gottes um uns freigesetzt wird, ist es wichtig, dass wir immer wieder zu Gott gehen, damit dieser Vorhang in uns zerreißt, damit der Geist Gottes freien Fluss nach außen hat. Und dieses Zerreißen, innerlicher Zerbruch, eine göttliche Demut, fühlt sich nicht immer gut und wunderbar an. Aber es ist an diesem Ort, wo Durchbruch versteckt ist. Der Durchbruch ist immer im Zerbruch. Davon bin ich überzeugt. Und ich liebe zum Beispiel die Geschichten von Smith Wigglesworth. war ein wunderbarer Mann war auch sehr wichtig für die Geschichte der Pfingstgemeinde. Er lebt schon lange nicht mehr, ist glaube ich vor <lacht> über 70 Jahren gestorben, aber hat wirklich immer noch einen Einfluss auf den Grund des Glaubens, den er vorgelebt hat. Und einige von euch mögen ein paar Geschichten erzählen. Eine der bekanntesten Geschichten ist, dass sie eine tote Person zu ihm gebracht hatten, damit er diese von den Toten auferwecken kann. Und er hat sie genommen und durchgerüttelt um zu schauen, ob sie wirklich tot ist. Und hat danach gebetet, im Namen Jesus, tot, ich befehle dir zu weichen, Leben kommt zurück, hat die Person an die Wand geschmissen. Und die Person ging langsam zu Boden, immer noch tot. Und ich überlege mir immer, was hätte ich in solchen Momenten gemacht, wenn ich mit ihm im Raum gewesen wäre. Wahrscheinlich hätte ich beim ersten Mal gesagt, Okay, das ist Smith, er weiß eigentlich, was er tut, jetzt hat es einfach nicht funktioniert, beten wir weiter. Aber Smith nahm der tote Mann, hat nochmals dasselbe gemacht, gesagt, Tod im Namen Jesus, weiche Leben kommt zurück, hat ihn nochmals an die Wand geschmissen und nochmals ging er langsam zu Boden, immer noch tot. Das wäre wahrscheinlich der Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, Smith, ähm, ich ehre deinen Glauben, deinen Dienst, all das, was Gott durch dich gemacht hat. Aber können wir aufhören, tote Menschen an die Wand zu schmeißen? <lacht> er nahm die Person ein drittes Mal, nochmals gebetet, an die Wand geschmissen und die kam zurück. 14 Toten hat Tote, hat er wieder auferweckt vom Leben, das ist so dokumentiert. Ein anderes Beispiel, er war am Predigen in einer Gemeinde Sie haben ihn in eine Frau gebracht Die bereits auf dem Sterbebett war Er hat die Predigt unterbrochen Lief zur Bühne hinunter Hat in den Bauch hineingeboxt Sie ist sofort so zur Seite gelegen Derjenige, der sie gebracht hat, hat gesagt Super, jetzt ist sie tot Er hat gesagt, nein, sie lebt Ging wieder zurück zur Bühne Hat weiter gepredigt 20 Minuten oder so ist sie aufgestanden Komplett geheilt er hat immer wieder Menschen geschlagen und die wurden geheilt. <lacht> und das werden wir jetzt heute auch versuchen. Nein. Eine Reporterin hat mal ein Interview gemacht mit ihm und sie hat ihn gefragt: Warum schlägst du ständig Menschen? Und er hat gesagt, ich schlage keine Menschen, ich schlage den Teufel, aber die Menschen sind immer im Weg <lacht> Und ich habe diese Geschichten gelesen und auch immer die Bilder gesehen von ihm Der hat da immer so ernst reingeschnaut mit, mit seinem Schnauz und so Und ich, irgendwie habe ich gedacht, das kann nicht die ganze Wahrheit sein von diesem Mann Smith Wigglesworth so habe ich ein Buch gefunden von einem persönlichen Freund von ihm, der über sein Leben geschrieben hat und dieses habe ich mir gekauft. Und dort hat er beschrieben, wie Smith Wigglesworth im Privaten oder im Versteckten war. Und er hat beschrieben, dass, dass er noch nie einen Menschen gesehen hatte, der so zerbrochen war vor Gott, der so oft vor Gott demütig geweint hat. Und er hat beschrieben, dass er vielleicht... Harsch oder äh, äh, Rauch rüberkam beim Predigen, aber sobald er immer die Bühne verließ, um für die Menschen zu beten, hatte er immer Tränen in den Augen, weil er von dieser Barmherzigkeit Gottes überwältigt war. Aber dass diese Barmherzigkeit Gottes immer im Versteckten kam, weil er sich immer wieder und immer wieder von Gott zerbrochen hatte. Dieser göttliche Zerbruch. Über das spricht man nicht viel, weil wir haben es verloren. Wir wissen nicht mehr, was es bedeutet, uns vor Gott zerbrechen zu lassen. Uns ihm alles ausschütten zu lassen. Weil es ist in diesem Zerbruch, wo er all die Dinge aus uns herausnehmen kann, die nicht in uns sein sollten, damit er all das in uns hineinpflanzen sollte, was sich dort befinden sollte. Es ist das authentische christliche Leben, wo wir vor ihm kommen können und sagen, Herr, zerbrich mich, egal was es kostet. Es ist ein gefährliches Gebet. Es ist ein gefährliches Gebet. Aber es sind diese Momente, wo die schönsten Diamanten geschliffen werden. Weil es ist dieser Zerbruch, der die Gegenwart Gottes freisetzt. Gibt es jemanden auf dieser Seite? Du hast immer wieder mit starken Migränen zu kämpfen und sie fangen hier hinten an. Irgendwo hier. Halte doch kurz seine Hand auf. Okay. Ja, okay, ich sehe dich. Kann kurz jemand die Hand auflegen? Ich glaube, dass das jetzt gebrochen wird. Im Namen Jesus, das wird jetzt gebrochen. Und entferne doch wie prophetisch ein Helm von seinem Kopf. Oder von Ihrem Kopf. Ich konnte nicht erkennen, was es ist, weil es blendet. <lacht> prophetisch wie diesen Helm entfernen. Und wir sprechen diesen Durchbruch jetzt aus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Eine Schulter ist jetzt auch gerade geheilt worden. Ich glaube, es ist die rechte. Wenn deine rechte Schultern geschmerzt hat, versuche die jetzt zu bewegen. Versuche die jetzt zu bewegen. Wer ist das? Okay. Besser? Versuche etwas zu tun, was du nicht tun kannst. tut ein bisschen weh. <lacht> Können wir die auflegen? Wir das weh wegbetten. Soll doch jemand kurz die Hände auflegen? Und auch dort setzen wir im Namen Jesus Durchbruch frei. Im Namen Jesus keine Schmerzen mehr. Im Namen Jesus keine Schmerzen mehr. Hahaha. Ha, ha. Wir lachen über den Schmerz. Wir lachen über Krankheit, weil Lachen versetzt uns in eine himmlische Realität, weil die Bibel sagt, dass im Angesicht der Gegenwart Gottes volle Freude ist. Hahaha. Ha, ha. <lacht> <lacht> Schlafstörungen werden heute aufhören <lacht> Come on <lacht> Die Psalmen sagen auch, dass der, der in den Himmel ist, der lacht Und der Zusammenhang von diesem Lachen ist das Sehen des Plans vom Feind <lacht> <laughs> <Nine> ha, <humans> Ja, lass dein Gesicht wissen, dass deine Seele gerettet ist. Das darf auch mal sich freudig anhören. <lacht> <lacht> Wenn man viel lacht, sieht man auch zehn Jahre jünger aus. <lacht> <lacht> <Schakada. Schandaradarada. lacht> Wenn wir 14, 7, 7, 14, 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, aber Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. <lacht> Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, der der geistliche Aspekt abdeckt Dass wir endlich geistlich gesehen Gerecht vor Gott sind Endlich geistlich gesehen Gerecht vor Gott Dass falsche Wege richtig gemacht wurden Das ist die Zusammenfassung von Gerechtigkeit Und weil wir erkennen, dass unser Geist Endlich gerecht ist Kann unsere Seele zur Ruhe kommen Sie kann durchschnaufen Und Friede finden und die Auswirkung davon ist, <lacht> ist die Freude im Heiligen Geist. <lacht> Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn Menschen lachen, ist das ein Zeichen, dass sie gerettet sind. Ist ein Zeichen, die Erkenntnis zu haben, gerecht vor Gott zu sein. <lacht> <lacht> Und Freude ist kontrovers. <lacht> Niemand meckert darüber, wenn alle in einem Gottesdienst weinen, weil es heilig aussieht. <lacht> Aber das Lachen stört offenbar. <lacht> Das Problem ist, dass ich ein Problem hätte jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und mein Kind weinen würde. Würde ich denken, bin ich ein guter Vater oder nicht? Aber wenn ich nach Hause komme, hat es große Freude. Und wenn Gott auftaucht, uh, unser himmlischer Vater. Oh, <lacht> Sollte Freude unsere Antwort sein. Zu erkennen, Papa ist da. Papa ist da. Es ist Freude, was der Schlüssel war, dass Jesus überhaupt das Kreuz erdulden konnte. Das ist das, was der Hebräerbrief sagt. Denn wegen der vor ihm liegenden Freude hat er das Kreuz erduldet. Und wisst ihr, was diese Freude war? Du, 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 du. Wir waren das Ha-Ha-Ha-Ha. Dass Jesus am Kreuz, das er konnte. Freude. Ist eine merkwürdige Eigenschaft. <lacht> Oder auch Paulus. Wie kommt er dazu, uns aufzufordern, uns alle Zeit zu freuen? Freut euch und erlegt nach. Freuet euch alle Zeit. <lacht> und er schreibt das, als er im Gefängnis war und dachte, er wird sterben <lacht> Wow <lacht> Vater, ja, brich du Lügen, die wir über uns selbst, über dich oder über unsere Umstände glauben <lacht> Lachen ist ein Zeichen, dass wir nicht beeindruckt sind vom Plan des Feindes. Es ist die beste Art und Weise, ihm zu widerstehen, damit er flüchtet. Gebe ich einfach so umsonst mit euch mit. <lacht> Lukas Kapitel 24 <lacht> Show <lacht> Wisst ihr, ich bin immer etwa 15 Minuten von einer Depression entfernt Wenn ich 15 Minuten über die falschen Dinge nachdenke, kannst du mich nicht mehr gebrauchen Das meine ich ernst <lacht> ist auch nicht lustig. 15 Minuten, mich beeinflussen zu lassen, von dem, was in der Welt abgeht, vom Druck um mich herum und noch ein bisschen dem Teufel zuhören und ich bin fertig. <lacht> und ich sage nicht, dass es falsch ist, keine solche Gedanken zu haben, aber es ist falsch, mit diesen übereinstimmen zu müssen. Die werden kommen. Die Vögel werden kommen, es gibt auch diesen Spruch. Und über das Nest kreisen, aber lassen wir sie nicht einnesten. Sondern lachen wir darüber. Und wenn der Teufel an die Tür klopft, sage, Jesus ist für dich, öffne die Tür. Und wenn die Tür aufgeht, wird er abzischen. <lacht> Wisst ihr eigentlich, wer Jesus ist? Puh. Welche Kraft in seinem Namen steht? <lacht> ich liebe Chosen Weil die Sendung einen freudigen Jesus zeigt Pff, Come on Ich habe die dritte Staffel noch nicht gesehen aber werde ich bald anfangen Hier gibt es eine wunderbare Geschichte Pff, Lukas Kapitel 24 <lacht> Das Worship Team kann zurückkommen. Ich werde bald abschließen, weil ich bald nur noch lachen werde und nicht mehr sprechen kann. Jesus ist bereits gestorben in Jerusalem. Alle haben das mitgekriegt. Viele Tage sind bereits vergangen. Und da laufen zwei in Emmaus Maus herum und sie diskutieren über die Dinge, die geschehen sind und glaubten nicht mehr, dass Jesus der Messias war. <lacht> über das lache ich auch. <lacht> und da kam Jesus zu ihnen, aber sie wussten nicht, dass das Jesus war. Und er hat sie gefragt, hey, über was, über was sprecht ihr da? Und sie haben gedacht, hey, Alter, wer bist denn du? Hast du nicht mitgekriegt, was da geschehen war? Und sie erzählen Jesus über Jesus, ohne zu wissen, dass das Jesus ist. Und Jesus ist mit ihnen mitgelaufen. Und danach nimmt er die, die Kontrolle und danach erzählt, er ähm, erzählt Jesus über Jesus, ohne dass sie wissen, dass er Jesus ist. Und er legt ihnen die Schriften aus und erklärt ihnen eigentlich die Schrift. Und als es schon später geworden war, kommen sie in ein Dorf und wahrscheinlich wollte Jesus nicht mit ihnen ähm, mitgehen und wir lesen hier ab Vers 30 und es geschah Entschuldigung und sie nötigten 29 und sie nötigten ihn und sagten bleibe bei uns denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt und er ging hinein um bei ihnen zu bleiben und es geschah als er mit ihnen zu Tisch lag nahm er das Brot, segnete es, und als, es als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn, und er wurde von ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander. Brannte unser Herz nicht, wie er auf dem Weg zu uns redete, und wie er uns die Schriften öffnete. Jesus war mit ihnen. Und sie hatten immer noch keine Ahnung, dass das Christus war. Und auch hier sehen wir wieder, was geschieht, wenn etwas von Gott zerbrochen wird. Er nahm das Brot, segnet es, hat es zerbrochen. Und sie haben es sofort realisiert, das ist Jesus Christus. Nochmals, der Durchbruch liegt im Zerbruch. Zerbrochene Menschen setzen die Gegenwart so frei, dass Menschen erkennen können, dass Jesus wahrlich der Messias ist. Und ich liebe diese Symbolik, dass der zerbrochnige Leib Christi, Jesus, den Leib Christi nimmt, ihn bricht für den Leib Christi, der noch zerbrechen werden muss. Jesus, der Leib Christi, nimmt das Brot der Leib Christi und gibt es dem Leib Christi. Er, der bereits zerbrochen ist, zerbricht es, für diejenigen, die noch zerbrechen werden müssen. Und der Satz brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Es gibt wahrscheinlich nichts mehr, was mich stolz macht, wenn ich sehe, wie Menschen über eine lange Zeit für Jesus brennen. Es gibt für mich nichts Schöneres, hier zurückzukehren. Und das erste Mal war wahrscheinlich 13 oder 14, ich weiß es nicht mehr. Und zu sehen, wie du immer noch da bist, brennst. Björn immer noch da ist, brennst. Sören, all die Leitungen, die ich immer wieder begegnet bin, ist das schönste Geschenk für mich persönlich. Zu sehen, wenn Menschen längerfristig für den Herrn brennen. Und der Schlüssel für ein brennendes Herz ist das Hören seiner Stimme. Brannte nicht unser Herz, als er zu uns sprach und uns die Schriften offenlegte? Ist nicht nur die Stimme, sondern auch das Wort Gottes. Ist diese wunderbare Kombination, die immer zusammengehört. Es ist nie nur das Wort und es ist nie nur der Geist. Denn ohne den Geist bleibt der Buchstabe tot. Aber ohne das Wort <lacht> ist manchmal zu viel komisches Chaos vorhanden. <lacht> Diese wunderbare Kombination, Wort und Geist, wo ich glaube, wird für die nächste Zeit sehr wichtig sein. Stehen wir doch noch gemeinsam auf. <lacht> Jesus sagte, meine Worte sind Geist und sie sind Leben. Und er war derjenige, der es am besten vorgelebt hat, was es bedeutet, ein zerbrochenes Leben vor Gott zu leben. Immer wieder lesen wir, wie er mit diesem Mitgefühl Gottes gefüllt war und so die Krankenheit. Das war der Schlüssel, die Liebe zu den Menschen, die von diesem Zerbruch kam, war der Schlüssel für den übernatürlichen Dienst. Galaterbrief bestätigt auch, dass Liebe der Motor für den Glauben überhaupt ist. Und in der Bibel lesen wir auch immer wieder, dass Gott als Person seine wohlbekannteste Eigenschaft ist die Liebe. Er ist Liebe. Gott wollte nie dafür bekannt sein, dass er Kraft ist, aber dafür, dass er Liebe ist. Und wenn Jesus die Menschen geheilt und wiederhergestellt hat, hat er nicht die Kraft Gottes demonstriert, sondern die Liebe Gottes für die Menschheit offenbart. Und ich bete, Vater, Heiliger Geist, dass du wirklich einfach kommst, lege doch deine Hand auf dein Herz, nicht das Herz auf die Hand. <lacht> Aber dass du uns lehrst zu lieben, Heiliger Geist, dass du uns lehrst so zu leben, wie dein Sohn gelebt hat. Ein Leben voller Zerbruch. Ein Leben voller Zerbruch. Und ich danke dir auch jetzt, Heiliger Geist, dass, dass Menschen jetzt in diesem Raum geheilt werden, freigesetzt werden, wiederhergestellt werden. Und dass das, was du mir offenbart hast wegen den schlaflosen Nächten, das bei vielen aufhören wird. Im Namen Jesus. Dass wirklich die Gedanken wieder so einklingen können, damit sie in Übereinstimmung mit dem Himmel sind. Danke dir, Heiliger Geist. Danke dir, Heiliger Geist. Im Namen Jesus. Amen.